0: Piccobello, das Original mit den beiden Werbeduolis Marco Justus Schöler und
1: Hagen Schäfer. Konnichiwa, lieber Hagen. Ciao. Kennst du mich noch?
0: Nee, ich kenne dich nicht mehr, Marco. Ich kenne dich einfach nicht mehr. Du siehst ein bisschen
1: knusprig aus, um ehrlich zu sein. Oh, knusprig? Was sind das für? Ein ich ja, das ist ein knuspriger Typ vor mir. Crispy. Also ich weiß nicht, ob es jetzt ein Lob oder ein absoluter Diss ist, aber...
0: Nö, nee, ich finde, ein bisschen knusprig. ja, oh, das freut mich. So, jetzt habe ich es hab hab noch ein paar Mal hintereinander gesagt, ne? aber herzlich willkommen zu unserer Folge. Ihr habt es zwar nicht gemerkt, aber Marco und ich waren unterwegs. Marco war auf Reise, ich war im Urlaub, ne? das kann man jetzt schon mal so sagen. Und äh, wahrscheinlich hat Marco auch ein bisschen Urlaub gemacht, so ein ganz kleines bisschen, weil... Naja, sobald
1: man das Haus verlässt oder die eigene Stadt <lacht> oder das eigene Land, ist es ja so ein bisschen sobald Urlaubsfeeling, man, sagen wir so. so.
0: Sobald man das Haus verlässt, ist Urlaub, Digga. Also heißt es, wenn du sobald naja. aus dem Studio raus bist, ist Berlin für dich Urlaub.
1: Komm, Berlin ist eh der beste ah. Urlaubs. <lacht> nee, aber tatsächlich, ihr habt es vielleicht die letzten Wochen nicht mitbekommen, aber wir haben... Voraufgezeichnet und Hagen und ich haben uns seit sechs, sieben Wochen nicht gesprochen. Das ist tatsächlich, wir haben jetzt irgendwie 20 Minuten Vorgespräch gehabt, aber wir haben uns echt nicht gesehen, echt kaum ausgetauscht. Hagen war gefühlt irgendwo im Nirvana von Philippinen und hatte gefühlt kein Internet und ich ja. war in Tokio. Ich war in Tokio und wir haben sehr viel zu berichten, weil beide Länder, sowohl Japan als auch die Philippinen, unterschiedlicher können sie nicht sein.
0: Das das weiß ich gar nicht so sehr, ob sie, ja, wahrscheinlich sind sie sehr unterschiedlich in der Art und Weise, was was du erlebt hast, was ich erlebt habe. Ich glaube, das waren auch völlig zwei unterschiedliche Arten von Reisen, so du in der großen Stadt, beziehungsweise äh, in der Ja, und und ich äh, in in dieser Mega-City, Alter. Und ich, naja, wie soll ich sagen, ich war auf einer kleinen Insel voller Kokosnusspalmen.
1: Geil, geil. Deswegen auch dein neues Tattoo. Ja, genau. Das ist mein Mindset, Aber dazu, Bruder. Das ist dazu können wir, ich Dazu gleich. können wir nachher mehr. Das, wir müssen mal mehr ein bisschen anfangen, Sachen am Anfang der Folge zu spoilern und dann erst in den letzten Minuten aufzuklären, so wie die ganzen großen Podcasts. Wie die ganzen Nein. großen
0: Podcasts, die kannst du einmal am Arsch lecken.
1: Ja, ja, ja. Ähm, <lacht> ja, 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 ja. Es war absolut ja, insane die letzten Wochen, weil, ich sag mal so, für mich ist es die größte, das größte, wenn ich raus aus meiner europäischen Komfortzone komme. Und das heißt nicht, dass jetzt Japan-Tokio ein kompletter Kulturenschock ist, weil es tatsächlich eine sehr westliche Stadt ist, aber gesellschaftlich und von den Eindrücken war es einfach ein kompletter Overload, aber, das habe ich ja auch im Vorgespräch schon gesagt, es ist super entspannt vor Ort.
0: Ich bin ja jetzt auch ganz ohr. Also äh, was was wollen wir denn eigentlich hier heute besprechen? Ist das heute mal so ein äh, offizieller Live-Austausch nach unserem Vorgespräch, was wir erlebt haben? Weil dann würde ich doch mal sagen, startest du doch einfach mal, warum Tokio? Was war der Grund, warum du da warst? Wie war das da? Also ich war noch nie dort. Ich habe nur, ich hab nur äh, deine Vlogs quasi äh, immer mitverfolgt, <lacht> weil du hast mir die ab und zu ge- schon mal vorab geschickt, ja. vor allem als du beim Sumo warst, was ja einfach äh, ein Childhood-Dream meiner Seite auch war. Also äh, erzähl doch mal, was, was hast du da erlebt und wa- warum bist du da überhaupt hin?
1: Also weswegen wir diese Folge generell aufzeichnen, ist glaube ich, dass wir so viel businessbezogene Folgen haben und Thematiken haben und dank unserer Discord-Gruppe in Klammern, in den Shownotes ist der Einladungslink zur Discord-Gruppe, ist nur sieben Tage gültig, seid schnell, Klammern zu. Ähm, Kam öfters mal, oder öfters, zwei, drei Leute haben gesagt, ja, eure privaten Austausche, die sogenannten Laberfolgen sind auch ganz interessant. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt mal so, was ist in den letzten sechs Wochen bei uns passiert. Also, weswegen ich nach Tokio gereist bin, ist, ich bekam Ende 2019 mal von einem japanischen Whisky, eine Anfrage, ob ich nicht eine Kampagne, in deren Distillerie in Nordjapan fotografieren möchte. Angebot, Moodboards gemacht, alles abgesegnet, Termine ausgemacht, Flüge optioniert und dann kam Corona. Und tatsächlich, dieses Jahr war die Chance, dass diese nordjapanische Distillerie, die von so Mönchen unter anderem betrieben wird, und das war der Hauptgrund. Dann habe ich... Vor Ort logischerweise auch noch meine 1, 2, 3 Business-Termine gehabt, aber generell habe ich sehr viel vor Ort fotografiert, indem ich einfach mal wieder den alten Reportage-Marco rausgeholt habe und einfach super viel Spaß wieder dran hatte, analog so eine fremde Stadt äh, zu entdecken. Sagen wir es mal so. Für die
0: ZuhörerInnen, die jetzt ähm, nicht so ganz im Bilde sind und Marcos Vlog verfolgt haben. Marco war eigentlich die ganze Zeit am Ende dann nur noch Essen <lacht> bei 7-Eleven.
1: Ja, sorry, wenn man in Japan ist, dann muss man mindestens <lacht> dreimal am Tag geil essen. Es ist einfach kulinarisch das krasseste Land. Und die beschissenste Qualität ist immer noch zehnmal besser als geiles Essen in Deutschland. Warum geht jetzt mein Drucker neben mir an? Naja, ähm... Aber wirklich, also wirklich, kulinarisch müssen wir gar nicht anfangen, es ist absolut krass. Aber was mich jetzt die letzten Wochen am meisten beeindruckt hat in Japan, die Kultur, das menschliche Miteinander, das respektvolle Miteinander, die unausgesprochenen Regeln Regeln der Gesellschaft, wie man sich zu verhalten hat, dass man einfach mal in der U-Bahn seine Schnauze hält und anderen oder älteren Leuten einfach selbstverständlich Platz macht. Ich finde, man kann es kurz fassen, 1000 Japaner sind so anstrengend wie 100 Deutsche. Also wirklich, deren Etikette sich überall anzustellen, nicht vorzudrängeln, nicht zu schubsen, nicht zu drücken. Und all diese Bilder, die man ab und an von Tokio gerade besonders sieht, dass so irgendwelche Schaffner zig Leute in die U-Bahn reindrücken, das ist nur an ganz gewissen Tagen zu ganz gewissen Rush-Hours. Es ist so entspannt vor Ort, aber auf der gleichen Seite auch ein bisschen überfordernd, weil einfach die Popkultur und die generelle Kultur in Japan oder gerade in Tokio und Osaka sehr, sehr, sehr überladend ist. Jede Laterne spricht mit dir. Überall sind Werbebotschaften. Generell, Audio-Werbung ist in Japan oder in Tokio riesig. Also sprich, jeder Store hat irgendwelche Lautsprecher. Jede Laterne, jede Ampel. Alles blinkt, leuchtet und schreit dich gefühlt an. Aber das ist gerade so mit unserem Werbe-Background super interessant, dass Akustik und Audio auch ein Werbemittel vor Ort ist. Also es war long story short, um jetzt mal so, Ganz grob anzureißen, wie es war. Absolut Wahnsinn. Und ich werde wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres nochmal hinreisen. Aufgrund des Jobs. Und es war wirklich Wahnsinn. Also, das ist mal die ganz kurze Kurzfassung. Jetzt kannst du ja noch mal ein bisschen eine Kurzfassung erzählen. Dann können wir en, en Detail gehen, was wir genau gemacht haben, was geil und was nicht geil war. Ja, Schieß los. Ähm, ich
0: habe mich auf eine Reise zu den Philippinen begeben. Das war schön. Es war ein sehr sehr langer Flug. Das hat man, oh, Jesus, das ja. habe ich tatsächlich sehr unterschätzt. Das war ein sehr langer Flug. Bin aber erstaunlicherweise mit einer relativ guten Airline geflogen und hatte ein bisschen geflogen. Saudi und ich war. Naja, äh, die
1: Emirates sind sowieso krass die Airlines.
0: Ja genau, aber es ist halt Saudi. Ne? Hat nichts mit Emirates zu tun. Aber die, die Saudi Air hat mich tatsächlich extrem überrascht, da ich selbst in der billigsten Holzklasse richtig viel Beinfreiheit hatte und nicht wie so ein Shrimp in der, äh, im, im Flieger nach London saß. Ne? Also ich muss wirklich sagen, <lacht> das, das, war wirklich, das war wirklich ganz, ganz toll und hervorragend. Und als ich dann in Manila angekommen bin, ging es ja noch weiter, dann ging es nach Chiagao. Chiagao, äh, für die Leute, die vielleicht jetzt so ein bisschen into surfen sind, ist natürlich äh, die Surfdestination destination schlechthin. Riesige weltbekannte Spots gibt es dort. Unter anderem findet jetzt aktuell oder beziehungsweise zum Zeitpunkt der Aufnahme aktuell die WSL dort statt, die World Surfing League und das spricht natürlich für eine gewisse Qualität der Wellen, also kann man schon herausahnen, warum ich überhaupt da war, ich war natürlich zum Surfen dort, muss aber auch gestehen, dass es ähm, anders als erwartet lief alles und dennoch bin ich ganz happy gewesen. Und auch jetzt noch viel happier, wieder auch zu Hause zu sein.
1: Schön, schön. Ja,
0: also was habe ich erlebt? Ne? Also ich habe äh, eine Menge Kokosnusspalmen gesehen. Ich wurde in einer zusammengebundenen Bambushütte mit einer Lichtquelle tätowiert. Ähm,
1: <lacht> das war so ich lustig, hab das Video. mir, Ich habe
0: mir, <lacht> ja, Diggi. Ich hab mir äh, einmal so ein bisschen den Magen verdorben. Das war auch ganz funny. <lacht> äh. ähm, mm. Ja, was soll ich groß dazu sagen? Ich habe in äh, mitten in einer Hütte im Dschungel gewohnt. Danach in einem wunderschönen Hotel, wo ich mir dann gedacht habe, so fuck, äh, so ein bisschen Luxus ist dann doch auch manchmal ganz geil. Und am Ende war ich sehr sehr traurig, dass ich wieder nach Hause musste. Und ja,
1: so as always. ja. Yeah, yeah. Ich
0: muss ehrlicherweise gestehen. Ich habe mich sehr, 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 sehr schwer getan, dieses Mal loszulassen. Ich habe mich wirklich schwer getan, meine Arbeit, alles hinter mir zu lassen. Normalerweise für die ganzen Zuhörer unter euch. Ihr wisst, normalerweise kann ich das ganz gut, aber mir ist es diesmal extrem schwer gefallen. Und ich werde auch später dazu noch was sagen, denn die Unterkunft, die am schrecklichsten, in Anführungsstrichen, war, hat geholfen, im Urlaub
1: anzukommen. Und okay. äh,
0: dafür bin ich sehr dankbar.
1: Das hatte ich geerdet, so gesehen.
0: Ja, weil ich, ehrlicherweise, ist es ja überall so, man tut sich so schwer, sich selbst zu langweilen. Kennst du das? Also, ich, 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 d- der, der, ich, der, ich Grund, der Grund, warum wir beide ja auch so viele Folgen aufgenommen haben, war, dass ich, bevor ich in diesen Urlaub gefahren bin, einfach 15 Produktionen gewuppt habe. So, das heißt, wir mussten einfach vor aufnehmen, weil ich ja. fast durchgehend am Arbeiten war. Und als ich dann im Urlaub angekommen bin, war dieser Arbeitsmodus, dieses Ich-kann-nicht-locker-lassen, so prägnant, dass ich mich wirklich, wirklich schwer getan habe, das zu genießen, was ich da habe. Und da einfach auch mal irgendwie zu sagen, hey, heute langweile ich mich mal. Es war, der Anfang des Urlaubs war einfach nur gezeichnet davon, dass ich ein Erlebnis nach dem nächsten durchgearbeitet habe, wie so eine Checkliste. Einfach so Haken ja. dran, komm, haben wir gemacht, nächstes, komm, was erleben wir heute, komm, ich gehe jetzt noch zum Surfen, komm, ich fahre mit dem Boot raus, Blablabla. Es war einfach, es hat sich nicht nach Urlaub angefühlt, sondern ich habe einfach genau in diesem Tempo weitergemacht, wie, wie vor dem Urlaub. Und irgendwann dachte ich mir dann auch so, hey, das ist nicht der Grund, warum ich hier im Urlaub bin. weil ich,
1: Aber Haken, ich bin super neidisch auf diese Erkenntnis, generell. Weil... Also, jetzt fernab davon, wie lange es gedauert hat, bis du diesen Modus aktiviert hast. Ich kann mich leider, na doch, vielleicht letztes Jahr ein bisschen, Langeweile, gerade im Kopf, keine do dos haben, nicht wissen, was man heute macht, in den Tag hineinleben und so, Scheiße, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ist super wichtig für die eigenen Denkprozesse. Und ich glaube, jeder, der mal sich bewusst dazu entschieden hat, Langeweile zu akzeptieren, weiß danach, wenn die Langeweile vorbei ist, dass sich einiges im Kopf getan hat. Und ich finde ich, ich finde Urlaube, wo man Langeweile hat, wichtig. Ich mache es leider nicht, zu viel, zu wenig. Also jetzt gerade Tokio war alles andere als langweilig. Ja,
0: ja das ist alles andere als langweilig. Ja,
1: Aber ich bin komplett neidisch auf diesen Zustand der Akzeptanz und Entspannung. Weißt du, was ich meine? Ja.
0: Aber aber ich ich würde ja jetzt lügen, wenn ich sage, hey, ich habe es am Anfang auch akzeptiert. Also, ich habe es am Anfang absolut nicht akzeptiert und ich habe mich richtig, richtig schwer getan. Und ähm, meine meine Partnerin ähm, kann wahrscheinlich das bestätigen, dass ich am Anfang ein ganz schönes, äh, nerviges äh, Kleinkind war und einfach nur immer irgendwas erleben wollte. Hauptsache, ich erlebe was und wenn was nicht äh, erlebbar war. Dann habe ich etwas Neues gesucht ja. oder ich habe mich dann ich habe dann wieder prokrastiniert, ja, weißt du, so professionell auf Instagram äh, Doom swipen, so was völliger, was völliger Mut. Das probiere ich im Urlaub
1: komplett nicht zu machen.
0: Ich weiß, ich weiß, aber manchmal, weißt du, ich habe hab dann irgendwann die Zeit genutzt, habe viele Bücher gelesen. Das habe ich dann tatsächlich auch geschafft, viele Bücher zu lesen. Geil. Ähm, aber ich muss zugeben, ich habe mich sehr, 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 sehr schwer getan aufgrund des davor gelegten Tempos. Es ne? also, ah
1: ja. ähm, braucht ja auch ein bisschen Akklimata- Akklimata- Akklimatisierung. Das braucht, ja auch, das braucht ja auch ein bisschen Zeit, bis der Körper sich akklimatisiert. Ne? <lacht> <lacht> Nochmal gerettet. <lacht> Ach, Hagen, ich finde das, ich find da, da, das kam so, die Ausfahrt, da kam die Ausfahrt. Äh, ja, ich, Hast du es noch mal es fühlt sich dran, so weird an, wieder mit dir aufzunehmen, aber ich freue mich auch so. und Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt genau bei der Folge anfangen sollen, aber ich glaube ich habe ja wirklich diese, diese Ixos Vlogs in äh, Tokio gemacht mit der alten 2007er Digicam von Canon, äh, wo ungefähr, keine Ahnung, 240 oder 360p und ich fand das irgendwie so trashig und habe es halt einfach am Tag 1 so ein bisschen ausgetestet und bekam auf Instagram, bin ich tatsächlich die letzten Jahre nicht mehr so gewohnt, extrem viel Feedback. Und erstens aus Nostalgie-Gründen und zweitens so, what the fuck, was macht ihr den ganzen Tag? Ähm, es war von den Eindrücken, so überwältigend, weil man einfach, also ich weiß nicht, ich, ich bin so süchtig danach, nach dem Gefühl, neue Sachen zu entdecken. Und ja, da ja, ist halt logischerweise ich. Tokio ein komplettes Mecker. Also sei es kulturell, sei es die Schönheitsideale, die äh, gesellschaftlichen äh, Aspekte. Es hat so viel in meinem Kopf erweitert und eine Art Toleranz Und auch so ein bisschen Neid auf deren Kultur gegeben. Also es gibt so die... Neid? Aber Mhm. aber
0: inwiefern Toleranz auf was?
1: Aufs Miteinander, wie ich am Anfang der Folge schon gesagt habe. Sprich, Ah, ey, es ist ist überall so angenehm. Du wirklich, also ich habe das... Man realisiert es erst, wenn man wieder das Gegenteil bewiesen bekommt. Äh, wer War jetzt in meinem Fall BER in Berlin gelandet und alle Deutschen rennen zum, Pub, zum, äh, zum äh, Gepäckband und drängeln sich vor. Hauptsache direkt fünf Zentimeter äh, vor dem Gepäckband warten, bis der Koffer, du lässt keinen durch, diese Taxi vorgedrängel Es ist einfach wieder so super stressig gewesen. Und das, ja, ja. das weiß man, das merkt man vor Ort gar nicht so. Man fühlt sich einfach nur pudelwohl, weil sie einfach so hilfsbereit und nett sind. Kleiner Funfact. Ich hatte ein Gespräch mit einer Filmproduktion in Tokio und das größte Problem in der Werbelandschaft in Japan ist, dass die Kunden oder die Agenturen sich nicht trauen, aus Freundlichkeit die Meinung zu sagen. Dass dann immer am Set alles total cool und nett und toll ist und dann in der Post-Production kommt eigentlich erst die reale Unzufriedenheit zustande und das ist ein riesen kommunikations etiketten in Japan. Was natürlich für alle, die irgendwie am Set arbeiten und von Kunden und äh, Agenturfeedback abhängig sind, manchmal kein Weg dran vorbeiführt zu sagen, ey, gefällt uns nicht nochmal ein Take machen, das ist in Japan anscheinend ein bisschen anders, was Filmproduktion in Japan ein bisschen komplexer macht. Naja, das, ist ist halt, das ist halt
0: die Höflichkeitsetikette ne? und Natürlich immer auch die, wie nennt man das so schön, die Hierarchie des Wissens und des Alters, dass man Respekt vor den Leuten hat, die etwas machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht hilfreich, da gebe ich dir komplett recht. Übrigens ist mir gerade so ein bisschen eingefallen, äh, wohin unsere Folge hier eigentlich geht. Bei dir war es der der komplette Inspirations-Overload, während ich mich richtig hart langweilen musste. Also ich ich finde, zwei Gegensätze ziehen sich hier äh, deutlich an. Das äh, hört sich viel so an. Ich
1: finde beides super interessant, weil es halt auch so lustig konträr ist. Ne? Also ich wusste gefühlt, also wenn man zehn Stunden auf Straßen von Tokio, wir haben pro Tag circa sind 20 Kilometer gefühlt gelaufen, halt aufgrund meiner Reportage und weil ich alles sehen wollte und entdecken wollte und getroffen habe etc. Und du hast gefühlt irgendwie äh, aufgepasst, dass keine Kokosnuss dir auf den Kopf fällt. Ne? Ja, nicht
0: so ganz. Ne? Ich bin halt ganz viel mit meinem Roller rumgeheizt. Mit, äh, so. und mit ohne Surf. Helm,
1: logischerweise. Na,
0: natürlich ohne Helm. Mit, mit, <lacht> mit, mit, mit dem Girl hinten drauf. So, das, war, das, hatte, das hat halt diesen Island-Vibe, weißt du, schön braun Geil, gebrannt Mann. auf dem Roller.
1: Oha, deine wehenden Haaren hängen Conny dann in der Fresse.
0: <lacht> ja, <lacht> ganz genau. Da ja, hatten, wir, hatten wir das eine oder andere Mal, diese Diskussion darüber. Mach ähm, mal ein
1: scheiß Haargummi rum.
0: <lacht> aber, aber ich, 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 ich muss ehrlicherweise sagen, wir, wir waren ja gerade bei diesem ganzen Etikettenthema und ähm, wie ist das so für dich gewesen, als du jetzt irgendwie diesen Termin hattest? Waren die auch sehr freundlich zu dir? Und dann hintenrum haben sie abgelästert? Das weiß ich ja
1: nicht, was sie hintenrum (lacht) gesagt haben. Aber generell ist alles immer total nett und besonders super hilfsbereit. Wirklich, da guckst du zehn Sekunden auf Google Maps muss gucken, welche, keine Ahnung, Metro, in welche Richtung fährt, da kommen sofort zwei Leute auf dich zu. Ey, brauchst du Hilfe? Wohin möchtest du? Es ist so hilfsbereit. Das kenne ich tatsächlich bisher nur aus Mexiko, aber Japan war nochmal so eine Nummer intimer von der Freundlichkeit und es wirkte nicht so gestaged. Also nicht so Kalifornien freundlich, sondern wirklich ich möchte dir helfen. Also allein schon in, beim Du meinst höflich. Ja. Zum Beispiel beim, beim, beim Rückflug saß ein nee. japanischer ähm, Herzarzt neben mir. Und meine Klimaanlage von oben hat getropft. Manchmal wegen Druckunterschied tropft, kommt halt einfach Wasser raus. Der hat sofort Initiative ergriffen, obwohl sie ihn noch nicht mal betroffen hat, und hat auf Japanisch die Stewardessen angefragt. So, ey, von wegen, könnt ihr das fixen oder könnt ihr uns drei, also weil wir in einer Dreireihe saßen, irgendwie anders umsetzen. Das wäre in Deutschland niemals vorgekommen. Da hätte der Deutsche irgendwie sich in den Kopfhörer reingemacht und so, das ist nicht mein Problem, du Arschloch. Aber
0: Hast du doch hundertprozentig auch gemacht gleich mal hingekommen ja betroffen. Äh, Neu- 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 ja betroffen hast also ja. erstmal wieder hast wieder den deutschen ah so, oh, so eine scheiße von oben tropft es
1: nee, aber, aber tatsächlich ich, ich finde dass das, 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 das kulturelle miteinander und die inspiration die man da vor Ort hat kann ich jedem nur ans Herz legen, wenn euch irgendwie Asien reizt und ihr vielleicht so keine Kraft für so Bangkok oder Hongkong habt, für so ein Massenmetropole, wo auch ein Kulturschock logischerweise vorprogrammiert ist, ist, glaube ich, Tokio eine gute Einstiegsstadt in dem Sinne, dass es eine sehr westliche asiatische Stadt ist. Und es fand einfach, ich weiß halt, weißt du, wenn du da irgendwie über zwei Wochen warst, dann weiß man auch gar nicht, was man jetzt en Detail besprechen will, weil einfach alles so unfassbar insane ist und alles blinkt und. Äh, tatsächlich, was, was unfassbar interessant war, es gibt kein Trinkgeld vor Ort. Trinkgeld ist eine Beleidigung in Japan. Und deswegen hast du meistens. Generell machen die sehr viel automatisiert, sprich ohne Personal. Du kommst irgendwo an, hast deine Sushi-Bänder und bezahlst über dein iPad. Und manchmal bezahlst du auch im Vorhinein und bekommst dann einfach das, was du irgendwie mehr oder weniger im iPad bestellt hast. Auch super interessant. Und die, es ist so mehr oder weniger ein Land für Introvertierte. Auch wenn ich hier nicht introvertiert bin, aber die haben sehr wenig. Zwischenmenschliche Kon- Kontakt in der Gastronomie. Mhm. Das fand ich sehr, sehr, sehr interessant. Ja, die haben
0: grundsätzlich relativ wenige zwischenmenschliche Kontakte, ne? Also wir haben ja mhm. vorher im Vorgespräch auch mal so ein bisschen drüber abgeklopft. Ich hab, du hast es mir so ein bisschen erzählt, ne? Kannst mhm. du gleich noch mal erzählen, aber ich hatte ja auch diese Doku eben dazu gesehen. Äh, Einsames Japan heißt sie auf oh, Arte. Ja. Äh, kann mhm. ich empfehlen, ich, ich suche mal, ob ich den Link noch finde, weil dann packen wir die natürlich auch unten in die Shownotes. Ähm, da geht es nämlich auch um diese, weil du weil du wirst es gleich noch mal sagen, um so Kuschelhotels. Tatsächlich, beziehungsweise ähm, ähm, Möglichkeiten für junge Japaner oder auch ältere, körperlichen Kontakt zu lernen, was ich total abgefahren finde. Was aber auch dann dafür spricht, natürlich diese Höflichkeitsetikette sehr distanziert auf einer gewissen Art und Weise. Ne? Ähm, aber finde ich total spannend. Marco, erzähl mal ein bisschen was dazu, weil das, das würde mich jetzt noch mal so interessieren, das genauer rauszuhören.
1: Also es gibt Also erstmal, mein Hotel war ich habe halt logischerweise sehr spontan gebucht. Ich glaube, eine halbe Woche, Woche vorher. Und deswegen war die Hotelauswahl nicht mehr so die größte. Wir waren in Shinjuku, in einem Hotel. Haben danach vor Ort, meine oder weniger nach zwei, drei Tagen, realisiert: okay, das ist das Rotlichtviertel von Tokio. Weil generell ist Japan super, super, hat eine super geringe Kriminalitätsquote. Außer exakt dieser District in Shinjuku, weil es Chaku- das Jakuza-Viertel ist. Also, es ist mehr oder weniger, kann man es vergleichen wie St. pauli repa Alles blinkt, alles ist voller Made-Coffees und überall sind in Anführungszeichen weirde Leute auf der Straße. Also, generell in Japan ist es absolut, oder in Tokio ist es absolut normal, anders auszusehen. Ich habe mir vor, aus Spaß so irgendwie, vor Tokio die Haare plondiert, weil ich dachte so, ey, wenn ich schon irgendwie. Herr nach Tokio... sieht ein bisschen
0: aus wie ein Super Saiyan.
1: Ja, geil. Ja, ich habe mir halt komplett die Haare geblichen. Und da dachte ja komm, wenn ich schon mal in Tokio bin, dann mache ich auch eine fancy Frisur. Ey, gefühlt jeder Zweite hatte eine blondierte, gebleachte Haare. Ich war da komplett einfach Mainstream. und ja, jeder sieht sieht Mainstream,
0: guck dich mal an, Alter. Für, 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 äh, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir auf den Philippinen wurde ich teilweise angeguckt wie ein Auto. So ein Riese mit ja, langen ja, Haaren das ist Südostasien
1: halt, ne? Ja, ja, ja ich musste auch schon in Hongkong damals irgendwelche Selfies machen, weil ich blond war. Ja. Aber ähm, was ich sehr, weswegen, wegen Kuschelcafés... Ich sag mal so, es gibt auch in Tokio richtiges Rotlicht und Bordelle, etc. Ähm, unter anderem auch in dem Viertel, wo wir gewohnt haben. Aber die meisten Cafés oder Bars sind sogenannte Made Coffees. Also made in dem Sinne, dass es eine Art Schulmädchencafé ist oder eine Bar ist, wo sich wo erstens gesellschaftlich komplett toleriert ist, dass man da auch als verheirateter Familienvater hingeht. Es gibt es auch konträr, sprich, dass es männliche, ich sag mal, Anführungszeichen Jungs sind, so viel zum Thema Schönheitsideal, aber dazu kann ich nachher noch was sagen, ähm, wo einfach Geschäftsmänner oder Geschäftsfrauen oder generell einfach Männer und Frauen hingehen, um be- jemanden zu bezahlen, der dir einfach nur zuhört und ein bisschen körperliche Nähe gibt. Also sprich, Made-Coffees, Made kann man sich so vorstellen, das sind diese typischen J-Pop, pop Frauen, die sich wie Schulmädchen anziehen und schminken und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist so unfassbar insane, weil dann irgendwelche Gruppen, also die arbeiten die ganze Nacht durch und manchmal bin ich schon morgens zum Sonnenaufgang durch Tokio gelaufen, um Fotos zu machen. Da haben die alle Feierabend gemacht und die ganzen Straßen waren voller Schulmädchen. Und dann irgendwann ein sehr gut befreundeter Kollege und Fotograf, der Stefan Dotter, der wohnt jetzt seit ein, zwei Jahren schon in Tokio. Und da hat mir das Ganze so gesellschaftlich, dass sie halt tatsächlich im Arbeitsalltag so einen massiven Druck haben. Und in Japan ist das, gehört es auch zur guten Etikette, du machst erst dann Feierabend, wenn dein Chef Feierabend macht. Und das ist halt stellenweise sehr, sehr, sehr spät abends. Und danach tust du dir was Gutes und gehst in so einen Mate-Coffee, bevor du zu der Frau und Familie wieder nach Hause gehst. Und es ist tatsächlich gesellschaftlich vollkommen toleriert, dass man sich irgendwie ein bisschen bemuddeln lässt von so, einer, von so einem Mate. Das gleiche auch logischerweise mit. mit, mit Frauen und irgendwelchen, in Anführungszeichen, Soft Callboys. Ähm, das war sehr interessant und besonders auch kulturell sehr interessant, weil wir waren einmal in so einem Arcade Store, wo die oberen Etagen so, das kann man gar nicht beschreiben, so, da waren halt wirklich 200 Mates die sich da vor sämtlichen Spiegeln, da waren so 20, 30, 40 Spiegeltische, wo die sich geschminkt haben, um danach in deren Videobooths live zu gehen, in diesem mhm. Made-Uwu-Outfit. Es war komplett insane. Und lustigerweise waren wir so drei, vier Mal in diesem Arcade-Center, also in diesem einen, wo oben drüber die Made-Etagen sind. Und ganz am beim letzten Mal, am vorletzten Tag, bevor wir abgereist sind, kam irgendwie eine Amerikanerin auf mich zu und hat gemeint, hier sind übrigens Männer strikt verboten mit Geldstrafe etc. Und ich so, what? Ja, ja, steht da unten, aber leider nur auf Japanisch, hast du wahrscheinlich nicht verstanden. Ich so, nee, wusste ich nicht. Und lustigerweise habe ich da oben so viel Reportage fotografiert, habe sämtliche Mädels gefragt, habt ihr Bock auf Fotos und habe Close-Ups fotografiert und alles, bis ich irgendwann erfahren habe, okay, die mieten sich für Geld in diese Booths ein, um mehr oder weniger mit den ganzen tausend Cherry-Pop Klossy-Filtern, auf eine Art japanischen Twitch live zu gehen und Donations zu sammeln. Es ist eine super komische, also komisch, für mich ungewohnte äh, Subkultur der Medien gewesen, was einfach so ein massiver Overload war. Aber es war aber, so unfassbar wie war in
0: Japan allgemein für dich? War das für dich äh, overloaded? Also du hast ja vorher auch irgendwie gesagt so, hey, ähm, da, da bimmelt alles, da kommt Werbung aus allen äh, möglichen Kanälen, vor allen Dingen auch äh, Audio, visuell beziehungsweise Audio als auch visuell, um es besser auszudrücken. Ähm, äh, wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also wie gesagt, ich saß äh,
1: in einem Dschungel. Wie kannst du dir das vorstellen? Also für jeden, der schon mal von euch in einer asiatischen Großstadt war, ist ja generell es kulturell sehr anders. Besonders ich habe so gerade so in Indonesien und China etc. schon sehr viel, auch Gerüche, die fremd sind. Aber in Japan ist es tatsächlich sehr westlich oder in Tokio in dem Fall. Es ist halt einfach nur Overload, weil es fahren gefühlt LKWs rum, die nur LED-Tafeln hinten drauf haben, um einfach fürs nächste Made-Coffee oder fürs nächste J-Pop-Konzert Werbung zu machen. Und da sind halt Lautsprecher drauf, als ob es Christopher Street Day wäre. Wirst du angeschrien an der Ampel von irgendwie so einem Made-Coffee oder der nächste Club, der halt irgendwie gerade aufmacht? Alles blinkt, also muss man ja nicht erzählen, also man kann ja, wenn ihr Bock habt, bis dahin, bis die Folge rauskommt, habe ich glaube ich meinen Reel fertig, da habe ich so einen Zusammenschnitt, es ist kompletter Overload, aber es macht so unfassbaren Spaß, besonders dieser Mix aus Popkultur und traditionellen Japan in Tokio ist unfassbar schön, sei es auch irgendwelche ruhigen Teehäuser in Tokio im großen Schreinpark, es ist so ein schöner Kontrast gewesen aus, okay, das ist die alte traditionelle Kultur Tokios und Japans und das ist die neue Popkultur. Es war so un das ist schwer, das in Worte zu fassen, wirklich. Das ist vielleicht auch vielleicht das falsche Medium, so ein Podcast. Da müsste man jetzt eigentlich auf Twitch live gehen und irgendwelche Videos und Bilder zeigen. Hagen. Ja, äh,
0: kann ich total verstehen, ja.
1: Was willst du? Ähm, du hast ja gesagt, dass du irgendwie gefühlt die ersten Tage so ein bisschen overloaded warst aufgrund von... Mhm. Ich kann nicht abschalten und ich kenne das Gefühl, wenn du so mehr oder weniger auf dem Kalender schon den Rückflug irgendwie ticken siehst und merkst, fuck, mir geht ein Tag flöten, wo ich nicht entspannt bin. Mir gehen zwei Tage flöten, wo ich nicht entspannt bin. Ab wann kommt diese Akzeptanz? Oder ab wann kamen ähm, sie bei dir? Also
0: ich bin nie davon ausgegangen. Also ich habe jetzt nie auf meinen Terminkalender geguckt und war so, boah, ich muss mich jetzt zwingen, entspannt zu sein. Ähm, weil, 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 weil je, je mehr ich sehr forciere, desto weniger werde ich diesen Status ja erreichen. und ich muss ehrlicherweise sagen, mit dem Flug, also der Hinflug war eigentlich so angenehm, dass ich mir eigentlich dachte, so, boah, chillig, das da, da beginnt eigentlich schon so ganz gut der Urlaub. Ähm, und auch als wir da waren äh, in Chiagau, wir waren in so einem, ja, wie soll ich sagen, in so einem schönen kleinen äh, Resort, was äh, so aus einzelnen kleinen Hütten bestand am Anfang. Und dann hast du so eine so eine größere Hütte in der Mitte äh, und da ist dann eine Kitchen drin, wo du morgens ein Frühstück kriegst und so. Aber es, du bist eigentlich sehr separiert davon. in äh, Im Malinau heißt das. Und das ist auch so ein bisschen abseits von, von ähm, General Luna, was so die Hauptstadt von Xergao ist, was total angenehm ist, weil du hast da halt ein quiet place und es ist schön ruhig und du äh, kannst schwimmen, was auf Xergao eben auch nicht immer möglich ist, denn eigentlich, warum diese Insel halt berühmt ist, wegen Surfen ist, weil alles Riff drumherum ist. Das heißt, du hast nur du hast nur ganz, ganz wenig Badestrände und das ist einer im Süden, das ist quasi Malinau, wo du baden Ach, gehen ist. kannst, weil ja. du da äh, Sand hast also sanduntergrund hast und kein kein Riff oder es ist ach wie hieß der hm. Strand ich hab's vergessen sei es mir nicht böse ich ich bin schon wieder nämlich auf dem nächsten Job gesessen und äh, bin gestern auch erst so spät nach Hause gekommen auf jeden Fall Alles gut. Es ist da irgendwie so gewesen, dass man da eigentlich ganz gut abschalten konnte, aber gleichzeitig war man so getrieben, weil man halt eben noch was entdecken wollte und dann ist natürlich die ersten Tage erstmal das Mofa oder den Roller oder die Maschine organisieren, dann den Rent, weil ich bin nicht mit eigenen Brettern gereist, weil ich ganz genau wusste, wenn ich so eine 24-Stunden-Reise irgendwie antritt, dass mein Brett da nicht im Ganzen ankommt, also warum sollte ich das dann versuchen mitzunehmen. Außerdem kotzen die immer alle im Strahl und ich hätte auch gar nicht gewusst, wo ich das hinpacken soll in Manila. Ähm, Weil wir sind halt angekommen in Manila, haben noch eine Nacht dort geschlafen, sind am nächsten Tag dann weitergeflogen. Also, ich ich hätte es gar nicht gewusst. So, und ähm, dann ist man natürlich erstmal so, okay, jetzt äh, muss man sich das alles organisieren. Dann äh, habe ich mir einen Guide organisiert, damit der mir die Spots erklärt, weil wenn du da noch nie vorher warst, du kennst die Untergründe nicht, du weißt nicht, wie die Strömung ist. Das ist alles immer dieses erstmal so, ah, erstmal alles kennenlernen. Ähm, Hab mir dann einen Guide organisiert, war mit dem ein paar Tage am Stück surfen, verschiedene Spots. Und um sie dann einfach auch ein bisschen besser zu verstehen, um dann im Nachgang zu sagen, okay, da kann ich auch alleine surfen. Ja, also bis das dann alles irgendwie durch war, sind schon fünf, sechs Tage irgendwie vergangen. So Und man steht dann so da und denkt sich so, boah, man ist irgendwie so in sich unruhend, weil du hast eigentlich nur morgens und abends Zeit, irgendwas zu machen, weil tagsüber ist es einfach viel zu heiß gewesen, um irgendwie zu sagen, oh, jetzt gehe ich ein bisschen flanieren. Ja, da, du verbrennst einfach wie so ein Vampir in der Sonne, dass man so psch, und bis ein Stück Kohle gefühlt ähm Deswegen, deswegen war das dann auch immer so, ja okay, was ist denn jetzt meine Priorität am Morgen? Gehe ich surfen, schlafe ich aus, entspanne ich mal und frühstücke. Was, was habe ich gemacht? Du hast, du, du hast es mir ja eh geschrieben. So der Einzige, der es schafft, mit Schlafmangel aus dem Urlaub zurückzukommen, ist bin ich. <lacht> ähm, Ey, ähm, wir
1: hatten ja relativ ähnliche Zeitverschiebung
0: glaube ich. Ja, wir hatten genau gleiche Zeit. Sieben
1: Stunden. Ja ja, ja ja Und stellenweise hast du mir zu Uhrzeiten geschrieben, da dachte ich so, hey ist das Urlaub? Da schreibt er mir um 4 Uhr morgens, ja, geh zum Surfspot. Yo, diggi entspann mal. Ja, moin.
0: <lacht> ja, ja dafür warst du immer länger wach. Also ich bin ja immer um 9 Uhr tot ins Bett ja, gefallen. Ja. ja. So oder oder, oder halt oder so zehn so und, und ja. bin dann wieder morgens aufgestanden. Aber nichtsdestotrotz, wie, wie lange hat es gedauert? Ich, ich würde wirklich sagen, Elf Tage, bis ich irgendwann festgestellt habe: So, wow. so kann es nicht weitergehen und so, so will ich es auch nicht weitergehen. Wie gesagt. So
1: viele Urlaubstage hat ein Amerikaner im Durchschnitt. <lacht> Im Jahr. Ja.
0: Aber, aber ich meine ja bloß, ne, so, ich glaube, das, was mich so getrieben hat, war zum einen zu wissen, dass du natürlich äh, in Tokio bist und sehr vieles. Krasses, siehst Also ich hatte so, ein, so, ein gewisse, so einen gewissen Druck innerlich zu sagen, ja, ich muss auch, ja, ich muss auch fotografieren, ich muss auch irgendwie was zusammenkriegen. Und ich, ich nee, war so.
1: Nee, nee, davon musst du dich befreien, wenn es wirklich Urlaub
0: ist. Ja, ja, ist. aber ich... Das
1: kann man ja nicht vergleichen zwischen meinem Business Trip und deinem Urlaub.
0: Ja, aber ich war trotzdem so, ich war trotzdem so angeheizt, weißt du, so zu sagen, so, hey, okay, ich habe ja auch irgendwie einen Anspruch, ich will irgendwie auch dann, wenn ich zurückkomme, irgendwie ein paar coole Bilder haben, das, 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 ich mm. will ein cooles Erlebnis haben. Ich war so damit beschäftigt, nach vorne zu gucken, was ich erzähle, wenn ich aus dem Urlaub komme, dass ich total am Anfang vergessen oh, habe, ja, zu meinst. sagen, so, hey, ich bin gerade hier und ich genieße es. So, ich habe das natürlich mhm. irgendwie auf eine Art genossen, ne? aber ich habe mich so, so schwer getan und ich habe wirklich dann erstmal irgendwann angefangen, ähm, immer wieder, ähm, ich habe drei Bücher gelesen, es waren einmal Ikigai, habe ich gelesen, habe ich fertig gemacht. Ähm, wir haben in der Shorts quasi ja darüber gesprochen, da hatte ich es noch nicht ganz fertig. Das habe ich auf jeden Fall fertig gemacht. Dann habe ich mir einen wunderschönen ähm, Roman zu Herzen genommen. Das war äh, Kafka am Strand von Murakami. Das war ganz toll, großes Kino. Also es wird auch jedem Japan-Enthusiasten sehr gefallen, weil es ein, ja, ich würde sagen, es ist ein sehr japanisches Buch. Ähm, es ist eher mehr ein modernes okay, Märchen. Ähm, als... Ist ein Roman? Ja, ist ein Roman, aber ich würde es okay. eher als äh, modernes japanisches Märchen sehen. Und wenn man es oh, schön. schön liest, erkennt man auch sehr viele Referenzen, weil es ist sehr bildlich. Also ich könnte es mir auch gut als Manga tatsächlich, beziehungsweise als Anime äh, vorstellen, das Buch, ähm, weil es sehr viel dafür bietet. Und wenn man so ein bisschen in diesem Anime-Kosmos ist, dann äh, wird das einen sehr befriedigen. Also es ist ein ganz, ganz tolles, hervorragendes Buch. Ähm, Total wild und hat ganz viele Elemente, die, ja, also ich will gar nicht so viel darüber reden, aber wer so auf sowas Lust hat, der darf sich dieses Buch auch mal zu Gemüte führen und dann habe ich mir aufgrund deines Buchtipps 4000 Wochen von Bergman äh, Mhm. zu zu Leibe geführt und habe mich auf eine ganz unangenehme Art und Weise am Anfang genauso wie du damals ertappt gefühlt, mhm. dass Ekel. mein Leben aus irgendwelchen ekelhaften To-Do-Listen besteht und ich versuche in diesen To-Dos zu überleben. Was ich, also werden mhm. Dagobert Duck in Geld schwimmt, schwimme ich in To-Dos. So, ne? Also nur gehe ich da nicht mit Freude drin baden, sondern ich bin eher so am Untergehen, dass nur noch so eine Hand oh, oben ja. rauskommt. Und ich habe mir dieses Buch wirklich sehr, sehr zu Herzen genommen. Also ich bin auch, ich glaube, es fehlt noch ein letztes Kapitel, was ich jetzt nicht mehr im Urlaub geschafft habe. Aber das hat mich auf eine gewisse Art und Weise sehr peinlich da berührt. Und dann der Fakt zu wissen, okay, wir haben dann die Unterkunft innerhalb dieses Urlaubs noch mal gewechselt und sind dann ins Noah Banker. Das ist eine total schöne Unterkunft. Das ist ein Airbnb gewesen. Der Erlös, das möchte ich jetzt auch äh, gleich noch sagen, geht Ganz kurz,
1: ganz kurz, bevor du das Thema wechselst, äh, die 4.000 Wochen des Buch haben ja. wir in der zweiten Folge von Staffel 3 in der Short schon besprochen. Für den, diejenigen, die das interessiert, könnt ihr da mehr Infos hören. Aber ja, was, was geht Charity?
0: Äh, genau, und äh, das Noah Banker, also dieses Airbnb, ähm, das wir da aufgesucht haben, äh, der Besitzer, Pierre, hat das selber gebaut, also der ist ähm, Architekt und Schreiner. Franzose ist da hingekommen mit äh, einem guten Willen, ja, und der rettet Straßenhunde dort, weil ähm, Schön. das, was äh, dort natürlich überall so ist wie fast in ganz Asien, ist das mit dieses ist dieses unkontrollierte Population von Hunden und der hat mittlerweile 300 Hunde gerettet, äh, kastriert, impfen lassen oder sterilisieren lassen und dieser Erlös der Unterkünfte dort, oder wenn man dort die Nacht verbringt, geht zu 100 quasi in dieses Projekt von ihm. Das heißt, das ist, ist von ihm so ein ganzes Herzensangelegenheit. Also, falls jemand von euch vorhat, nach Schergao zu fliegen, ähm, ich kann euch das Noah Banker tatsächlich empfehlen. Es ist sehr wild, also es ist komplett offen, mitten im Dschungel, was oh, nice. vielleicht auch dazu führt, Welche dass man Tiere mal waren
1: unwillkommen? <lacht>
0: ja, große Spinnen, dicke Ratten, es so, gibt halt alles da, ne? Also, ähm, nice. Ich, ich glaube, man braucht dafür auch diesen gewissen Wilderness-Touch. So, den muss man auch wollen.
1: Ja, muss man in Asien generell haben.
0: Genau, und das war total schön dort. Also, ich kann das nur sagen, aber nach, nach, nach sechs Tagen, wir hatten ursprünglich acht Tage dort forciert. Nach sechs Tagen war ich einfach fertig und auch äh, Conny war total fertig. Und wir haben dann irgendwann gesagt: So, wollen wir mal eine Nacht ganz gemütlich durchschlafen, wir geil. Und dann haben wir nochmal spontan die Unterkunft gewechselt, haben natürlich aber gesagt, hey, die Donation bleibt natürlich komplett, auch wenn wir früher aus der Unterkunft rausgehen, die Donation wollen wir gar nicht zurück, sondern das bleibt alles. Ähm, und Schön. da konnte ich aber tatsächlich abschalten, weil, Fun Fact so, wenn dir halt der Strom dort ausgeht, geht dir halt der Strom dort aus. Ja, dann gibt's da halt nichts. Ähm, das nächste Restaurant ist 30 Minuten mit dem Roller entfernt, ähm, das heißt, du kannst gar nicht irgendwie forcieren, so ich will jetzt irgendwie schnell mal ein Erlebnis haben. Ähm, die Hütte steht mitten im Dschungel. Das heißt, sobald es dunkel ist, wird es da auch dann ein bisschen unheimlicher. Ne? Das ist halt auch so. So, da, da kocht man dann auch schön, setzt sich <lacht> irgendwie so vorne auf seine Terrasse, guckt in den Sternenhimmel mitten durch den Dschungel, was total krass ist. Also der, der Blick von oh, dort mega, in den Sternenhimmel ähm, war einfach mega, mega krass. Und das führt einfach zwangsläufig dazu, dass man sich ein bisschen langweilt. Also kein Internet, es gibt dort mhm. kein Internet an, an dieser Unterkunft. Um, und auf einmal genießt man das sich langweilen. Und das war etwas, das mich dann tatsächlich doch mehr geflasht hat, als ich dachte. Diese Langeweile mhm. genießen und gar nicht wieder versuchen, Ah, da ist noch ein cooler Shop, ich da ist noch ein geiles ja. Restaurant und das müssen wir noch ausprobieren. Es so, war wirklich dann so, okay, wir hatten. Also man muss auch sagen, die die Insel ist ja so ein bisschen zweigeteilt. Wir waren ja erst im Südteil der Insel, dann sind wir in den Nordteil der Insel. Der Nordteil der Insel ähm, ist eigentlich ja, es ist nicht so touristisch erschlossen. Also die meisten Leute sind im Südteil der Insel. Das merkst du auch deutlich, weil alle Cafés, Restaurants und das ist halt alles im Süden. Und im Norden ist halt, man nennt es auch Little Hawaii, ähm, weil es sehr, sehr wild ist. Es ist der Pazifik hat das dunkelste Blau dort, was du dir vorstellen kannst, mit den weißesten Stränden und das direkt bis Palm vorne an den Strand. Die Surfspots sind sehr versteckt. Also es sind auch keine Surfspots eingezeichnet auf all den Surfkarten, die man irgendwo kriegt im Norden. Sondern du fährst immer mit deinem Roller irgendwo vorbei und siehst, dass da ein Motorrad mit Surfrig steht. Und dann geht es da in so einen <lacht> Dschungelpfad und dann denkst du dir so, Ah, ich gehe da mal hin, ich guck da mal, was da so geht. Und dann findest du da halt die Surfspots. Und da sind dann drei Leute, während im Süden sich alle um Cloud Nine, Jacking Horse und Co. Hunderte von Menschen prügeln. Da oben, super entspannt. Die Qualität der Wellen ist auch genauso gut. Sogar teilweise besser, wenn es groß ist. Da bin ich auch nicht mehr reingegangen, weil das ist dann sofort sehr groß. Also es hat dann nichts mehr mit, es ist ein bisschen gemütlich Surfen zu tun, sondern es ist dann alles gleich mal Double Overhead, sofort. Also sobald es groß wird, ist alles groß dort und es ist alles Riff. Also man sollte sehr genau wissen, was man da tut. Und ja. ich habe es genossen, mich zu langweilen. Ich habe richtig genossen, mich zu langweilen. Und ich muss sagen, ich bin immer noch gerade noch so... so Gerade frisch zurück aus dem Urlaub bin ich ja gleich wieder auf den nächsten Job gesprungen und ich merke, dass, dass sich der Urlaub auch immer so, so, so weit, weit weg anfühlt und ich gar nicht so viel Zeit darüber hatte, nachzudenken, was alles Schönes dort noch so passiert ist, was total dumm ist.
1: Ja, ja, boah, was ja, ja, weiß.
0: Wie gesagt, ich konnte auf jeden Fall dann diese Zeit sehr gut nutzen, habe mich mit dem Buch sehr, sehr, sehr ertappt gefühlt und habe mir überlegt, wie ich das denn jetzt wieder so ein bisschen für mich mehr zurechtziehe, weil ich mit dem Buch sehr partizipiere und auch irgendwie sage, boah, ich finde es total schwer, das irgendwie in den Alltag hineinzubringen, diese Ruhe oder auch diese, hey, ich habe nur meine drei To-Dos und die ziehe ich stoisch durch und wenn diese drei To-Dos oder eins dieser drei To-Dos fertig ist, dann habe ich erst Platz für das nächste To-Do. Mhm. So ähm, es ist halt immer ein Unterschied
1: zwischen der Theorie und der wirklich angewandten Praxis. Ich finde das total
0: krass, aber ich finde es ja, ja. ja auch ehrlich, wie Bergman selber schreibt, dass er halt auch sagt, so, ähm, er muss sich ja selber immer wieder dran erinnern. So, es ja. ist ja nichts, was, was dir zufliegt und dann machst du das, sondern es ist, wie er es auch so schön schreibt, es sind Entscheidungen, die du triffst und als ich das dann alles so irgendwie verinnerlicht habe, habe ich mir dann auch gedacht, okay, es ist jetzt meine Entscheidung, mich zu langweilen und es ist total okay, dass ich mich langweile und es ist total okay, dass ich nicht performe, es ist total okay, dass ich einfach nur hier bin und das genieße, was ich hier tue und es ist total okay, einen schönen Urlaub zu haben, in dem auch vielleicht gar nichts tolles passiert.
1: Also es ist kannst, total
0: ja. okay. Genau ja. und 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 da muss ich dann sagen, ab da es dann Urlaub. Schön, ne? So, als ich das so für mich wirklich verinnerlich habe, nach elf Tagen, so, da war ich schon mal fast zwei Wochen da, ne? von, von dreieinhalb, <lacht> dann wurde es endlich Urlaub und dann habe ich das auch im vollsten Maße genossen und kann nur sagen, was ich total toll finde, also die Filipinos allgemein sind auch total höflich, sie sind freundlich, jeder ist offen mit dir, also ich bin in den den miesesten Spelunken mit Conny reinmarschiert, hey, wir wurden herzlich empfangen, die Leute waren total begeistert, dass wir uns dahin verirren, so, wir wurden nie irgendwie ansatzweise schief angeguckt oder man fühlt sich irgendwie ansatzweise unsicher, sondern es ist immer so, hey, es war cool, es war richtig, richtig cool und ähm, ich ich kann auch nur sagen, was ich mich auch so unglaublich geflasht habe, so, man, man hört es ja immer wieder auf den Philippinen, sehr viele Ladyboys und so weiter. Ich finde das so cool, weil das überhaupt kein Problem ist in der Gesellschaft dort. Sondern es ist so tief verankert, dieses Schönheitsideal, dass man sagt, so man auch als Mann feiert man die Schönheit von Frauen. Und deswegen machen das ja auch ganz viele Männer ganz oft, dass sie sich gerne das wie Frauen fühlen geil. wollen, weil sie einfach schön sein wollen. Und ich, ich habe das so gefeiert, weil ähm, niemand schräg angeguckt wird, weil er ein Ladyboy ist oder weil er gay ist oder lesbisch oder, oder, oder. so. Ich fand, das, ich fand, das war so ein tolles Beispiel dafür und wir reden hier ja von einem dritte Weltland, ja, dass das so integriert ist, dass du sagst, hey, so, da wird niemand deswegen verurteilt, weil er das ist, sondern das ist halt so und das ist voll legitim und das ist voll cool. So Und das hat mich auch irgendwie sehr geflasht und dann kommst du halt wieder hier nach München, so, weißt du schon, ins, ins Viva de la Bavaria so, und dann ist Denkt man sich schon wieder so, Mensch, jeder ist hier so vorbehaftet. Mhm. Alle haben immer irgendwie mhm. hier Vorbehalte gegenüber irgendwas.
1: Und das Schönheitsideal, ich muss wirklich Och, ich, sorry, da will ich gerade bevor du ein anderes Thema wieder ja. Das Schönheitsideal in Japan war auch sehr, sehr, sehr krass. Ne? Also Ich habe mal lustigerweise 100 japanische Männer gezählt und davon hatte ein einziger ein Bart. <lacht> alle hatten mehr ja, oder weniger ey. einen sehr ähnlichen J-Pop-K-Pop-Haarschnitt. Fast, fast alle Männer in unserem Alter hatten irgendeine Art von Make-up. Alle Frauen waren sehr jung geschminkt und ich sage angezogen. Es war sehr, sehr, sehr anders vom Schönheitsideal, was ich sehr interessant fand. Auch gerade die Kosmetikwerbung ist komplett anders getargetet. Ich habe mehr Rasiererwerbung und Make-up-für-Männerwerbung gesehen als in meinem ganzen Leben in Europa. <lacht> es war echt sehr, sehr, sehr interessant. Schön, ich fand es aber jetzt generell von dir immer, erstens danke für mehr oder weniger den tiefen Einblick in deinen, wie soll man sagen, Challenge gegen dich selber und deine Schnelllebigkeit des Berufsalltags gekoppelt mit Langeweile, die man sich zwanghaft irgendwie akzeptieren muss. Das hat sich für mich jetzt die letzten acht Minuten so gefühlt, so so, so komplett, ist schwer sich reinzuversetzen, wenn man in der Zeit was komplett anderes gemacht hatte. Also ich war mehr oder weniger abends am Recherchieren, auf welches illegale Straßenrennen kann ich morgen gehen.
0: (lacht) Ja, da hätte aber auch die Philippinen gefallen, weil da gibt's Hahnenkämpfe. Ja, und hab das habe ich auch schon mal in Indonesien
1: gesehen. Das ist so grausam, Mann. Thing. Ja, ja.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist total auf eine Art total grausam. Aber denkt ihr mal, was wir hier in der westlichen Welt machen. So, wir schreddern Küken gleich von ja, Anfang an. Ja. Weißt du, die schreddern sich selber. Weiß ich nicht, was fairer ist. Ne? Ja, ähm, und was ich, was ich mehr verurteilen wollen würde, ob ich die westliche Art und Weise damit umzugehen verurteile oder die östliche, auf jeden Fall wollte ich das auch noch erzählen. Das war nämlich zum Beispiel richtig krass. Ich habe mich, als wir angekommen sind, gefragt, warum tragen so viele Männer ihre Hähne spazieren? Wir sind da angekommen. <lacht> und äh, man, man, das hört sich jetzt total perfide an. ne? Aber Sonntag ist halt Matchday. Mhm. So, so wie, wie, wie Bundesliga, so Sonntag ist der Spieltag. Und die Stadien, das sind ja riesige Hallen. Ernsthaft? Das ist ja nicht Ach, krass. Das ist nicht irgendwo illegal hinter einem, also ich hinter einem kleinen okay. Verschlag, sondern das ist eine fucking Riesenhalle und die ist nicht klein. Da passen 2000 Leute rein. Ohne oh, Witz, Scheiße. das ist eine Riesenhalle und in der Mitte. Das ist eigentlich wie MMA, ja, so nur mit. Hühnern.
1: Aber die Hähne haben die haben die Klingen an den an den, an den Füßen. Ach, ja, das ist so krass. Ja,
0: aber aber ich habe mich immer gefragt so an, eben. Wir sind da angekommen so. Warum tragen die ganzen Männer ihre Hähne spazieren? So, und dann habe ich mir so ein bisschen... recherchiert Also, ich wusste irgendwie, Hahnkämpfe sind ja so in Indonesien, Südostasien, das, das gibt's es dort. So, aber mir war nicht bewusst, welches Ausmaß das hat. Und dann sind wir, als wir in den Norden der Insel gefahren sind, das war auch ein Sonntag, als wir gechanged sind, ähm, sind wir an diesem Stadion vorbeigefahren. So, und da war... Das das ging ab wie auf dem Jahrmarkt. Weißt du, da war ein Riesenrad montiert, überall gab es Essen, Popcorn. Das war völlig wild. Und ich habe ich hab einfach so... Gefragt, so, hey, was ist denn das? Und dann meinte er, meinte, und der Fahrer so, der ist Hahnkampf. Das ist total das Big Thing hier. Und ich ich war nicht da, ich war nicht da, ich habe mich aber dann sehr, sehr deutlich dazu eingelesen. Und warum die ihre Hähne spazieren tragen, hat einen Grund. Die haben gewonnen. Das sind die Gewinnerhähne. Die haben richtig viel Geld verdient. Und deswegen trägt er den dann auch ganz brav, also die, die ich, ich nenne das jetzt mal die Herlys, ja, tragen dann ihren Hahn spazieren. der wird auch die ganze Zeit gestreichelt und kriegt immer wieder so ein bisschen Futter aus der Hand.
1: Das wäre wie, wenn Uli Hönes nach so einem Bayern-Sieg mit Thomas Müller-Hand in Hand durch München läuft.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Ja, nee, mit der ganzen Mannschaft, alle so <lacht> Ringelpiez tanzend. So. Ähm, aber, aber genau äh. das machen die. So, und, und das ist total abgefahren. Weil, weißt du, was mit dem Verliererhahn passiert? Ja,
1: der wird, ich weiß, er ja, ja. knacks. Der wird gegessen. Ja.
0: Also der, 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 der Gewinner kriegt nicht nur den Verliererhahn, sondern auch noch richtig Potte. So, Also es ist eine Win-Win-Situation für jeden. Deswegen gibt es auch überall, weil ich habe mich dann auch immer gefragt, warum gibt es denn so viele Hähnchen oh auf, nein, auf den Philippinen? <lacht> ähm, könnte natürlich auch ein Grund dafür sein. Aber Aber nichtsdestotrotz will ich das auch gar nicht verurteilen. Ne? Also ich finde das total schrecklich und so, aber ich möchte es auch gar nicht verurteilen, weil andere Länder, andere Sitten ja. und andere Brauchtüme und so weiter. Guck mal, in Bayern laufen sie mit irgendwelchen Krampusmasken durch die ja, Gegend, klar, was, klar, klar. was dem Rest der Welt irgendwie den Schrecken einhaucht. Äh, wir, schreddern, wir schreddern auch unsere Küken irgendwo. Aber ich, ich meinte nur, das war auch irgendwie eine, eine ganz abgefahrene Situation, das so, so nah mitzuerleben, ohne es wirklich erlebt zu haben. Und eigentlich bin ich fast ein bisschen traurig.
1: Dass du es nicht angesehen hast. Naja, dass, nicht ja. hab, dass ich es nicht
0: gemacht habe. Dass ich es mir nicht einfach einmal angeguckt habe, um es zu sagen, so, okay, wie schrecklich ist es denn wirklich, wirklich? Ich glaube, es ist sehr schrecklich. Aber äh, gleichzeitig Ich hab's in
1: Bali mal gesehen, das ist nicht so schön.
0: Ja, das, das denke ich mir schon, dass es nicht so schön ist. Aber mir ging es auch gar nicht darum, dass ich die Hähne kämpfen sehe, sondern dass ich eher diese Stimmung, diese die Atmosphäre
1: naja. einsaug. Ja.
0: Vor allen Dingen, wenn du dir halt sagst, so da das ist halt Matchday, weißt du, das ist richtig, richtig groß, das ist nicht klein. Sondern es ist nicht irgendwie illegal im Hinterhof, sondern es sitzen 2000 naja, Leute drumherum. Also ich finde, das hätte mich schon so ein bisschen gereizt. Aber
1: Ey, an dieser Stelle will ich auch mal naja. Danke zu dir sagen. Weil als, als ich in Tokio war und du, wenn du weniger Langeweile hattest und gedoomscrollt hast, hast du mir gesagt, ja, du gehst doch hoffentlich auf einen Sumo-Ring-Kampf. Das hast du immer irgendwie. Ja. Und ich so, ja, eigentlich müsste ich es ja machen. Und ich hatte so meine drei, vier Bucketlisten, die ich an dubiosen Dingen in Tokio machen möchte. Gerade so fotografisch, sei das heißt es jetzt irgendwie Straßenrennen, was jetzt final leider nicht geklappt hat. aber ähm, Und unter anderem auch Sumo-Ring. Und ich wollte ja unbedingt, will ich zu so einer Meisterschaft, habe rumrecherchiert, aber leider war in der Zeit, wo ich war, Saisonpause?
0: Ja, zwei Wochen Und, vorher war das große Turnier. Das habe ich gesehen, weil ein Homie
1: von mir ja, da war. Das ist, war sehr schade, aber ich war bei einem Training dabei. Und das war tatsächlich, ich habe mir da so einen Guide gebucht, sonst wird man da glaube ich als Tourist niemals reinkommen. Es war sehr, sehr, sehr interessant. Also ich will das jetzt gar nicht so aus, ausschmücken, weil wir jetzt schon bei 50 Minuten sind. Aber es war sehr interessant, erstens, in, wenn man für alle, die da draußen Hagens Buchtipp Ikigai gelesen haben, merkt man auch, was für einen gesellschaftlichen Stellenwert Sumo hat, wie alt diese traditionelle... Ähm, Sportart ist, was was die alles von ihrem Leben opfern, um einen Rang aufzusteigen. Äh, es ist absolut krass, wie religiös diese Sportart ist, also wie viel Tradition während dem Training und auch während dem Kampf, wie viel davon religiös ange- oder religiösen Ursprung hatten, die es immer noch religiös leben. Es war sehr, sehr, sehr interessant, besonders auch, was für Viecher das sind. <lacht> Ich habe mit den Boys noch irgendwie Porträts gemacht und so ein bisschen irgendwie 20 Minuten danach dem Training noch abgehangen. Alter, die wiegen halt wirklich das Dreifache wie ich oder Fünffache, ich habe keine Ahnung. Ja, aber, es aber war die, so haben halt interessant, Oberschen- die haben
0: halt auch Oberschenkel, die sind so breit wie du, Alter.
1: die, das die ist so krass. Die, schieben die sich haben übrigens Proteinpulver den... pur gelöffelt. Das war nicht insane. Die haben einfach nach dem Training, während irgendwie ein Bodybuilder in Europa sich einen Shake macht mit irgendwie fetter 3,5er Haarmilch, ballern die sich wirklich einen gefüllten Esslöffel erstens Kreatin und zweitens Eiweiß-Whey-Protein einfach so pur in den Mund, dass ich hab, ich hab schon den Staub im Mund geschmecken können. Hagen, ich glaube, wir könnten jetzt über unsere privaten Geschichten so viel reden, ähm,
0: ja, ich weiß auch ich gar glaub, nicht, ob die Folge heute so viel Mehrwert hatte, außer dass ich... Ist
1: doch auch egal, wir müssen nicht immer abliefern. Wir haben die letzten Folgen so abgeliefert und an dieser Stelle auch tausend Dank und Hallo an alle neuen äh, Abonnenten von von Picobello, weil wir bekamen, muss man auch ehrlicherweise jetzt mal stolz sagen, in den letzten acht Wochen ja. einen massiven Hörerzuwachs aufgrund ja. wahrscheinlich von der pitchvie folge die sich in der Branche relativ stark geteilt hat. An dieser Stelle Hallo, nicht jede Folge ist immer so eine Laberfolge, sondern so gefühlt einmal im Quartal kommt sowas. Um, hat ja, vor allen Dingen, wenn wir uns so lange
0: wirklich nicht gesehen haben und so lange nicht gesprochen haben und jeder natürlich irgendwie auf seine Art äh, und seine Weise irgendwas anderes erlebt hat, ähm, weil, weil ehrlicherweise muss, muss ich mich heute auch erstmal wieder dran gewöhnen, jetzt wieder wöchentlich mit dir zu quatschen, das ist, äh, das, das ist so in meiner Vorstellung nicht so ganz angekommen, also nicht, dass ich keinen Bock habe, mit dir zu quatschen wie mit so einem alten Ehepaar, ja, äh, dass das wir uns irgendwas zu sagen haben, aber äh, ich, ich muss mir jetzt auch erstmal wieder in unseren... Timetable gewöhnen, wo wir bei den
1: To-Dos sind schon wieder. Mhm. Mhm. Äh, An dieser Stelle auch nochmal große Sorry an alle Piccolini, Picobello Ultras, die in Discord so aktiv sind. Äh, Bei uns war es jetzt die letzten sechs Wochen aufgrund der Reisen etwas ruhiger. Wir geben aber wieder Gas, euch möglichst fix zu antworten, zu helfen, supporten etc. Dankeschön. Und lasst mal bitte eine Bewertung da. Das hilft uns und dem Algorithmus sehr, sehr viel und...
0: Das hilft nicht nur uns, sondern auch euch.
1: Ja, so kann man sagen. An dieser Stelle, merci. Arigato Kosimas und äh, bis nächste Woche Montag. Schönen Wochenstart euch. Shish. Das war aber nicht philippinisch. Tschüss sagen.